0: Você está ouvindo o Azila Cast? Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui, em Mais um Asila Cast. Dessa vez, né, Samuel? A gente tá vestido de terno e gravata, né, mano?
2: É isso aí. Mais uma Asila Reflexivo. Vamos testar a nossa capacidade de reflexão, Joel. Cara limpa, peito aberto, né, mano? Eu sou
1: o Joel Suki, o brasileiro tem complexo de vira-lata. E a gente vai explicar
2: o porquê, Oi, né? Olha aí. E eu sou o Samuel Ragnos e eu criei... Essa frase é minha, hein? Eu criei essa frase aqui, Vixe. que pra mim é um dos sentidos pra continuar seguindo os meus sonhos, que é considere tudo na vida como um desafio, jamais como um sacrifício, que você vai longe meu Olha aí, Olha aí. É... Samuel
1: Balboa né? é. Vamos falar sobre a cultura da derrota e é um negócio que é foda mas, porque isso aí tá tão encravado na, na mente da gente que a gente às vezes nem
2: percebe né? Mas. Já criou até vários personagens nesse sentido, tanto pra falar mal de algo ou de alguém em vez de você resolver o um problema seguir em frente lá e bater de frente com o problema ou conversar com a pessoa que você tá tendo dificuldade, o que é que você faz? o derrotado, ele não encara aquilo ele prefere falar mal prefere falar então, mal. tudo pra ele ter algum problema tudo, <risos> macho Vou dar um exemplo de cultura do derrotado já logo no começo. Estava, estava eu lá na empresa, né? Que eu eu faço a chamada, a chamada 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 chamada, chamada, chamada lá da, do almoço lá do pessoal lá da oficina e tudo. Aí o pessoal chegou lá, mano, aí eu, eu ouvi só o pessoal budejante. O rapaz mano, o que é, o que, é que tá o que é que tá rolando na Rádio Quero rádio né? saber. Rádio
0: rádio piano. Piano.
2: Aí eu chego perto. Começar a falar, e aí, o que foi, pessoal? Não, é porque tiraram o bebedou ali da gente, Ixi, mano. Tiraram o bebedou. é mesmo. <risos> A gente termina de almoçar, sai todo mundo por sede aqui. E, e tá sem água. Esse pessoal não tem noção não, sei quê, não sei o que, não sei o que lá. Calma aí, mano. Deixa, deixa eu saber isso aí, o que que tá acontecendo. Aí eu vou lá, falo com a nutricionista, ela, Samuel, o bebedor da gente quebrante mandou pra conselho. É mesmo, <risos> rapaz. Vamos fazer o seguinte, traga uma jarrasinha d'água aqui, porque esses homens aqui estão tudo falando mal aqui, e em vez de falar pra você, fica falando mal. Aí ela, bicho, é. mesmo, Samuel, mas, mas obrigado por ter avisado. Claro, tem que avisar, se você tá vendo a coisa errada, tem que avisar pra pessoa, rapaz, às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa esqueceu, aí você vai lá e fala mal de graça dela, e fica aquela cultura chata do derrotado, em vez de ajudar o outro, quer fica botar é o outro mais pra baixo, é isso
1: demais, olha aí. O cara quando fala bem, ele é, não, o cara é o babão, babão, é, babãozão, é o babãozão. É o doidinho, doidinho. Esse
2: cara aí, <risos> que meu <risos> é nome, é, puxa saco, é, ou saco, então ele fala assim, inocente, é inocente, é inocente, é ou é então, é ingênuo, opa lá, cara, que <risos> Você é muito ingênuo.
1: Ingeno. Você não sabe como é o mundo. E o cara que, o cara que fala mal, não. É porque o cara é o, é o fodazão, o cara é o críticozão e tal. Não sei é o quê. O cara o críticozão, ele observa tudo, o ele cara, sabe o que acontece. É, no o mundo. cara sabe que o cara é o, cara é o rebeldezão, é o revolucionáriozão e tal. O cara fala mal pelas costas de, de uma pessoa, do gerente ou de outro funcionário, ou então do dono mesmo da empresa. Mas na frente do cara, o cara não Fala nada, velho. São os chamados
2: coxinha é mesmo. Coxinha. Tem uns
1: coxinha, né? Mano? É foda, velho. É Às vezes o cara não é da cultura da derrota. O cara é um cara motivado. Ele fica tá, tentando trazer o cara direto pra cultura do cara. Mano. Pra ser um derrotado também, mas é igual a ele, mano. Isso é
2: inacreditável, mano. Meu último chefe que eu tive, cara, ele, ele disse assim pra mim: muita gente, Samuel, deixa de fazer o seu melhor porque acha o seu cargo inferior. Porque é. acha que quando for para um cargo superior Ele vai ser melhor Porque vai ser reconhecido Mas você tem que ser bom em qualquer cargo que você qualquer tiver coisa Pode, pode você ser colocar. faxineiro Pode ser lixeiro Qualquer cargo que você tiver Você tem que dar o seu melhor Que aí você vai ser reconhecido Você vai, vai, vai crescer isso vale pra qualquer cargo. Até pipoqueiro. Se você for ser um pipoqueiro, você tem que ser o Ei, melhor toma. pipoqueiro do seu bairro, o melhor pipoqueiro da sua cidade. Você tem que fazer o seu melhor.
1: Valdez Ludwig. Já ouviu falar desse cara aí? Não, não. É, tipo, eu vou colocar o link do, do YouTube pro vídeo do cara. Ele diz assim, mas O cara ganhando pouco na empresa, ele vai dizer o quê? Não, eu não vou fazer um trabalho espetacular,
2: não. Porque o que eu ganho aqui não é pra fazer trabalho espetacular, não. É, não faz jus é. ao meu potencial. Então eu não vou botar o máximo do meu É,
1: mas ele disse que isso aí é errado, mas Por quê? Porque o cara, quando ele ganha pouco no trabalho, mas aí é que ele tem que fazer por onde mesmo, mas Aí é que o cara tem que é. dar o máximo dele, mano.
2: Uma hora ou outra, o cara vai ser chamado por outra pessoa. É, e eu, eu, eu confesso pra você, Joel, que eu já tive a minha fase mesmo de cultura da derrota, minha fase ah, de coxinha todo todo Na tem. época de trabalho, e, e hoje se reflete em muita coisa que aconteceu na minha vida. Por exemplo, chegou um novato na empresa, mano, e esse novato ele era mega organizado, era um cara dedicado e tudo, e era um cara que era a favor do, do que a gerência cobrava, o cara que que dava o gás pela empresa. E eu, na época, eu era muito jovem eu não entendia entendeu? Porque é, pelo fato de eu estar muito tempo naquela minha função, eu dizia, meu irmão, você não adianta nada, porque eles não vão olhar pra ti, não, mano. Vai fazer só a tua parte mesmo, mano, e pronto. Eu falava isso pra ele, entendeu? Aí, muitas vezes, eu batia de frente pra gerência com coisa que eu, que eu não compreendia, e eu batia de frente porque eu achava que o meu lado era o melhor, entendeu? É. E quando você tá no trabalho, que é, é duas coisas que você tem que entender. Isso, isso vale pra faculdade, trabalho, colégio. É, você, você em casa Você pode ser uma pessoa Tem o Samuel da sua casa o E o Samuel do trabalho. do trabalho O Samuel do trabalho, cara, se der um comando pra ele Por mais que ele ache idiota Ele tem que cumprir da melhor forma possível Não pode ser um cara rebelde Um cara que bate pra frente Tem que fazer o que foi pedido, entendeu? Exatamente. Esse lance de rebeldia De querer é, de querer se achar o fodão No sentido assim, ah, minha ideia é melhor Vamos fazer assim, assim Se você tem uma sugestão melhor e o seu chefe não aceitar não adianta insistir, não adianta ficar emburrado com isso, mano. É. Que só gera mais... Só é, gera mais é...
1: intriga, mano. Deixa o cara ficar isso. tentando bater de frente com o um cara, isso. brincar e tá? tal. Um... E
2: hoje em dia, esse cara que chegou, tava... Quando ele chegou, eu tava dois anos na empresa, quando ele chegou. E esse cara, hoje em dia, é meu chefe. E esse mesmo cara, Joel, hoje em dia, ele viu que eu tô mudando, que eu mudei e tudo. Ele até me promoveu duas vezes já, mano.
1: Olha aí... Jogador de futebol, quando ele tá no começo mano, da carreira dele, ele tá ganhando pouco, né, mano? Começa ganhando salário mínimo, não sei o que e tal. Aí o que é que o jogador de futebol? Ele vai fazer o que, velho? Ele vai fazer gol contra, porque ele tá ganhando pouco. Não, fazer ah, que gol bom. contra aqui, porque eu tô ganhando pouco. Não, o jogador de futebol, o que é que ele faz, mano? Quando ele ganha pouco, aí é que o cara vai
2: jogar pra cacete mesmo, mano. Isso aí, até pra ser reconhecido pelo time dele, ou então por outro time pra ser comprado por ele, né, pra receber melhor e tal, né?
1: Agora tem um negócio aqui, que é o complexo de vira-lata, né, mano? Já ouviu Oi, falar aí. desse negócio aí?
2: Conta pra gente aí, João, conta pra <risos> gente aí, que eu já ouvi falar, mas eu queria contextualizar.
1: <risos> Todo mundo fala isso daí e às vezes nem explica, né, mano, o que é que é complexo de vira-lata, mas ele foi criado pelo Nelson Rodrigues. Escretozão doidão, né?
0: <risos>
1: ele tava se referindo à Copa de 50, quando a seleção do Uruguai ganhou do Brasil, né?
2: Acho que eu já vi esse filme alguns anos depois. <risos>
1: Ele escreveu assim... Por complexo de vira-lata... Eu entendo a inferioridade que o brasileiro se coloca... Voluntariamente em face do resto do mundo... O brasileiro é narciso às avessas... Que cospe na própria imagem... Eis a verdade... Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima... E o que é que isso daí? Que o brasileiro ele acha... Que ele não, não, não tem valor, mano. Só quem tem valor é quem é, quem tá, é quem é de fora, né? É o americano, é o inglês, é o japonês.
2: E, e, e quantas vezes a gente já viu em vídeo do YouTube, no jornal, em podcast, a galera falando. Brasileiro, quando chega, é uma putaria. É uma putaria Brasileiro é. É, é uma vergonha. Chega nos cantos, passa, faz o nosso país passar vergonha. É um povo muito, muito desleixado, é um povo... meio irmão, mas... Isso vale até pra internet. Não, o Ruerruebé, Qual, BR, o brasileiro coisa, aí. Qualquer coisa, mano.
1: O brasileiro se diz que não, a gente não tem valor, país de merda, não sei o que. O Brasil também, também é um lugar valorizado, mano. A gente meio que se desestimula por causa do governo que arrumou um monte de putaria também, né, mano? Aí o cara meio que se desestimula mesmo. Mas aqui, mano, tem muito brasileiro que tem, tem um valorzão. Quantas Sim. vezes a gente não vê, mano? Brasileiro, jovens, empreendedores, não sei o quê, cara. Milionário com 20 anos de idade, mano. Acho que é doido, mano.
2: Fora, fora vários, vários outros âmbitos com que o Brasil destaca, como na música, com a sua MPB, é, né? Pronto, né? Aí, tá aí e outra nossa...
1: coisa, mano. Tá aí outra coisa. Brasileiro, ele costuma dizer isso daí de, demais. Mano. Ah, música brasileira não presta,
2: lixo, não sei o quê.
1: Tem muita banda, mano, brasileira que é boa demais, mano. Acho que é
2: fodona. Mano. Cinema brasileiro, C velho. Cinema, João, cara. Eu tenho um exemplo que. Ó, preconceito <risos> Acho... brasileiro. Tem um preconceito agora do jogo. É, um é do filme Ele não assistiu ainda. Não vi, eu não, também não. tinha esse preconceito, mas eu fui assistir, que é que horas ela volta com a Regina Casé, mas só pelo simples fato de ter a Regina Casé é. e ser um Esquenta. filme brasileiro, é a, é, o Esquentazão é aquele medo da gente se decepcionar, entendeu? Mas o filme é muito bom, muito bem filmado, um roteiro incrível e é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, cara.
1: Acho, mas é porque a, a gente é bombardeado direto por outras culturas de outro time. Tipo. tipo, por exemplo filmes a gente é acostumado a ver filme americano porque afinal de contas a indústria é lá mano né, de Hollywood sai muito filme é. de lá anime sai muito lá do Japão a indústria do Japão é forte lá né mano o anime então muitos animes que a gente vê sai de lá né mano do Japão é do mesmo jeito, e... mano. aí, por exemplo, se o cara vê um anime brasileiro, os caras vão dizer Não, não presta, mal, mal animado, não sei o que e tal Mas tem muita animação brasileira que é boa, mano Acho que a gente vê até no próprio YouTube, mano Galera de YouTube brasileira se, é, se garante demais, mano, com animação,
2: mano O pessoal, isso vale não é só pra anime é? ou, ou filme brasileiro, não por exemplo, Vale mano. até pra games, mano, é? até pra é games fruto, brasileiros mas, tem muito game também, do Brasil também, que é bom, mano e a é negada não valoriza porque tem preconceito né?
1: Aqueles caras lá do, do Rebosteio, mano,
2: é doido esses caras
1: se garante muito, velho. com animação mano. Eu tenho certeza, mano Que se botasse verba na mão Desses caras, mano, eles faziam Animizão de qualidade, mano Animação de qualidade ali
2: O cara, o, o cara que for tentar a música é, é o que? É o louco é, é o louco é o aí, morrer, aí morrer sem dinheiro, é o doido o cara, que... o cara que vai tentar cinema Vixe, é mais doido ainda Tu vai tentar cinema no Brasil, tu é louco, mano Tu vai morrer de fome
1: <risos> aquele cara, o cara que... chega, Não,
2: não, 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 vou fazer de fome, vou fazer quadrinho no Brasil vixe, vixe aí tá... é que tá fudido agora que morreu mesmo é,
1: de fome é, aí o cara, às vezes o cara bota pressão a família bota pressão no cara que não, o cara tem que fazer uma faculdade de medicina, tem que fazer uma faculdade de engenharia, tem que ser não sei o que direito, direito, direito
2: o <risos> cara odeia decorar mas não, tem que fazer direito porque eu quero ganhar dinheiro
1: aí o cara às vezes tem um sonho de não, eu sempre quis ser desenho Lista de, de quadrinhos. Ou, sempre e o cara, quis...
2: eu, eu, ou, ou então o cara sempre quis ser um programador de games, é. mas não pode porque não ganha dinheiro.
1: Aí o cara, aí o que é que a família diz? Você
2: ficou doido! O eu não vou financiar, vou, vou financiar isso aí não, seu, seu louco. É. Aí o cara vai lá, tem que fazer um curso que não gosta.
1: Ah, os caras que estão nessa cultura da derrotista, mano, são pessoas da tua própria família, mano. Cara, mas dentro de casa, mas não tem autoestima, mano. O cara chega e diz, não, tu nunca vai conseguir isso daí, não. O cara torce, mano, o cara ser derrotado na vida, mano.
2: Que é, e porra tosse, é essa, mano? E tosse pro cara se fuder pra quando ele chegar em casa, botar o dedo na cara e dizer Oi, Eu avisei, sei. né?
1: É, e agora, agora quando acontece a, o inverso, que a família dá apoio, o que é que a gente sempre acaba vendo. O Samuel até ficou impressionado, né? Mãe, que a gente tava escutando lá o GVCast, né? Lá do Flávio Augusto. O moleque 12 anos de idade, mano. Fez um aplicativo. Tá ganhando dinheiro com isso. Oi, que 12 anos de idade, a família dá apoio. E o que é que pessoas de outras famílias no Facebook, o próprio pai do cara tava falando isso daí, né? O que é que outras famílias fizeram? Você tá ficando louco! Um pai desse deveria ir preso porque tá fazendo o filho trabalhar. Exploração de menores! Puta que pariu, mancha. Os caras não percebem que é um menino que quer isso daí, mas E o pai só tá dando apoio.
2: Hoje em dia, ele tá com 14 anos, né? E tá, e, e tá como estagiário em outra empresa pra aprender mais aí não,
1: é, não deixou é de Deus.
2: estudar, né, mano Não deixou de estudar
1: A gente escuta muito isso na televisão Cara, não, no mercado de trabalho Falta líderes <risos> Por que que falta líder, mano Porque ninguém forma
2: ninguém, mano, pra ser líder mano. Assim, tem gente que tem um dom Que desenvolve isso naturalmente, que é aquele cara Que sempre que tá na liderança do grupo de amigos é aquele, aquele cara do grupo de estudos Que sempre se destaca e tal mas isso aí nem sempre, todo mundo, nem, nem todo mundo tem esse dom de, de liderança tem, tem gente que tem que desenvolver isso aí é. E no nosso colégio, ensino médio, por aí vai, não tem, mano Nem do, do faculdade colégio. tem isso aí praticamente, é. mano a, a faculdade, Só se você for fazer uma faculdade especializada na parte de administração Faculdade aqui é não tem mesmo, isso daí mano. Isso aí é. Eu sei, você jovem que está ouvindo a gente aí, que está terminando seu ensino médio, né? Asilado pra fazer alguma coisa, mas você fica indeciso. Ah, tá uma fazer da minha vida. Aí lá vem seu pai, ou então sua mãe querendo dar pitaco. Meu filho, faça medicina pra você ficar estribado. É. Ou então fala assim: meu filho, fa faça o seguinte, estude, passa. Concurso,
1: é concurso. A, a frase não é essa daí, não. A frase é essa, é essa daqui, ó. Faz um concurso, porque se tu passar, tu vai se dar de bem. Tu tá feito na vida! Mano.
0: Nunca vai
1: ser
2: demitido. É. Nunca vai ser demitido. Segurança profissional. O
1: cara fala, Beleza, né, mano? O cara fazer concurso é uma... É uma estabilidade, entre aspas, né? O que me parece, mano, concurso público é que o cara ganhou na loteria. Ah, passei no concurso
2: ganhei na loteria. Ah, o cara saindo endoidando no meio da rua. Um amigo meu chegou todo feliz pra mim. Semana passada isso aí, ó, uma coincidência. Dizendo, cara, passei no concurso dos Correios.
1: Shhh, meu, Felicidade.
2: Aí. Aí o que acontece? Aí ele começou a trabalhar lá, passou a primeira semana lá. Aí eu fui perguntar o feedback. Meu irmão, a tristeza do cara, João. Cara, como é que é os correios? Ele disse que é um descaso gigantesco, uma desorganização horrível.
1: imagina, os caras chegando naqueles lotezão de TV de 42 polegadas LED, os caras jogando assim um pro outro, assim
2: de tijolo assim. Isso, isso mesmo. Ele disse, ele disse, cara, que a, as encomendas são são tudo tratada como se fosse tijolo mesmo, a negada não tem cuidado não ele disse que lá uh, o sistema os computadores são tudo desatualizado, o ponto, não tem nem ponto lá, não tem nem ponto, não tem nem ponto mecânico ainda na mão. <risos> mano.
1: Os caras vão selecionar aquelas caixinhas do Sedex, aí fica jogando para trás assim, nem olha onde foi caiu jogando para trás. É...
2: Tá... <risos> é, desse jeito. Aí a gente reclama, né, porque os correios atrasou, então que a mercadoria se perdeu, mas é por cara dessas coisas, né, cara? Por causa do quê? Por causa do comodismo, que a empresa pública tem essa dificuldade, porque como não não teve uma reforma ainda, do, de vários setores públicos, a gente tem essa dificuldade. Aí a pessoa que quer é, fazer esses concursos pra, pra ficar estável e tal, estabilidade, o cara acaba tendo tanta decepção se sentindo um merda, sabe que tem um potencial legal a ser explorado, mas não tem como explorar porque a empresa, entre aspas, tá num comodismo absurdo, mano. Aí como é que o cara vai, vai evoluir com comodismo? A própria empresa é assim, é. mano. A empresa não puxa
1: de ti isso. E justamente porque o cara tem esse pensamento de que não, passei no concurso, tô feito na vida, é que o cara tem essa decepção E por isso que a gente tem servidor público ruim né, mano? Aquela pessoa Que tá do teu lado Mas é, o cara só tá do teu lado Na hora da merda É o parceiro uhum. da merda né, Sim <risos> A Sempre tua. tem esse cara daí, mano. A gente tá junto aqui, parceiraço, mas na merda, né? Mas todo mundo na merda, assim. Se tu começa a fazer sucesso, mano, no teu trabalho, na tua, na tua vida em si, o cara começa a falar mal de ti do nada, mano. Tá, não, filho da puta, não sei o quê. Mas aí, quando tu cai, aí o cara aparece de
2: volta. Tamo junto, pois parceiro! É. Eu prefiro, mano, eh, me afastar, entendeu? Eu sei que é uma amizade a menos, mas negatividade, mano, esse negócio pega, mano. É, pensamento negativo. Gente, é, mano, você absorve isso aí, mano. Eu, eu prefiro até me isolar dessas pessoas assim. Tem um amigo meu, né, que ele, ele passou em concurso público também, aí ele dizia assim, cara, tu ainda tá trabalhando em empresa particular, uma empresa privada. Tá, sai daí, mano. Vai pro emprego público. Daí, não vê. Né? Não vê eu. Não vê eu, cara. Eu, eu vou trabalhar, eu chego no trabalho 10 horas e saio 4 horas da é. tarde, mano Quatro horas da tarde Tô saindo do trabalho Eu, vixe, meu irmão Mas tu fala, que lá, mano Não faço nada Não passo o um dia sem fazer Ixi, nada lá poeta. Qual é? Qual é o orgulho Que uma pessoa dessa tem, mano O que é que ele pode trazer De, de positivo de Pra de outras útil. pessoas Que estão ao redor é, dele De útil Aí a pessoa reavalia assim E pensa assim Meu irmão, mano pô, Esse é o problema, João Porque muita gente Que tem essa cultura Elas pensam o seguinte eu, eu não quero fazer nada E quero ganhar muito Não importa Se eu, não, se eu estou sendo inútil Pra minha sociedade o que importa é que eu tô com grana no bolso. É. Que é o mesmo pensamento dos nossos políticos.
1: E isso daí é comum, mano. É comum e esse, esse é o pensamento. mesmo cara
2: que vota pro político e reclama que o político não tá fazendo porra nenhuma. É. Só tá lá pra bater o cartão. Filha da puta, tu tá fazendo do mesmo jeito, é seu
1: é o que a, É o que a gente até tava falando, né, mas Algumas vezes que a gente conversou em off, né, É aquele cara. É tipo o bandido, mano. O bandido, ele reclamar que o Brasil tá violento, né? Tem muito roubo. <risos> cara que é assaltantezão, dizer que não, Brasil, tem muito assalto. Cara, assaltante. Cara, assaltante dizendo. Isso daí, que porra é essa, mano? É, comando é tem muito assalto. Não, não é, mano.
2: <risos> E outra coisa também, esse lance assim de você ser honesto, você tentar ser... Vixe, rico.
1: honestidade ca... para quem não existe, né?
2: É, honestidade, você ser honesto, pô, é bumbum, você bumbum, ser otário. É, burro ou então é otário, né? Vou dar um exemplo aí, eu trabalhei 10 anos no setor de compras e, e o meu primeiro caso de, de um cliente tentar subornar pra comprar, que foi que eu fiz? Eu fui lá, é, eu recebi o um envelope, né, do cara, o cara mandou, Joel, na época, era um dinheiro bom, mano. aí o cara mandou umas 500 filas pra mim, né, pra eu ficar comprando dele, É o que foi que eu fiz peguei, levei o um envelope lá pro meu chefe e disse, olha aí chefe, recebi isso aqui do fornecedor fulano de tal e aí? aí ele olhou assim vamos fazer o seguinte, você não compra mais dele não, porque esse tipo de fornecedor não, não vale a pena não Aí, quando eu voltei, mas aí alguns mecânicos, né? Que a gente trabalha nessa. Gente trabalha, até hoje, né? Eu trabalho no ramo de transporte. Esse meu irmão, tu deixou de, de receber PCB, 500 é, quilos?
1: 500 reais.
2: Que é isso, mas Não, eu tá aí que eu não, tá é eu não tenho, fazer meu isso, mano.
1: Otário. acho deixa eu te contar uma história aqui, que aconteceu recente. Tava eu, minha mulher, a gente foi lá no, no banco pra ver ela te sacar o dinheiro, né? Aí ela sacou. Aí eu tava. <risos> Eu tava dando a ré no estacionamento... E tava olhando pra trás, né... O flanelinha lá dizendo... Vai, 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 vai... Aí quando eu fui virando... Eu encostei no outro carro da frente... Encostei no carro que tava parado do lado, assim, né... Na verdade... O carro tava parado do lado... Aí eu só dei uma encostadazinha... Aí... Vixe, meu. encostou, encostou... Parei, aí eu parei assim... Aí eu olhei assim, aí ficou um pouquinho arranhado, né, mano? Tinha a tinta, passou pro carro, né? Pô? Aí ele, onde é, onde é que esse cara tá? Aí ele olhou assim, não, o cara tá ali no shopping. Aí eu fiquei assim, vixe, a gente tem que esperar o cara chegar, mas... Peguei um papel, minha esposa anotou o número do celular do papel e entregou pro cara. Aí a gente chegou em casa, mano, mas a gente ficou com vergonha macho, de falar isso pro meu pai e pra minha mãe. Porque eu tenho certeza, mas que ele ia comentar assim. Como é que tu foi, otário, e entregou teu celular pro home? Era pra tu ter saído de lá, sem ter falado nada. Mas a gente ficou com vergonha,
2: que porra, sabe Por quê? Porque a sociedade inteira, João... <risos> A cultura brasileira existe os seis malandros, é. É foda é Quando é foda, tu não cara. é malandro, é a negada passa na tua cara, já vê isso, mano. Por que tu não recebeu os 500 reais? É. Já vê isso, mano. Por que tu não foi embora e deixou teu telefone lá, mano? Tu é louco, é, mano. Esse bicho é, é todo otário é. tu vai deixar. Bê, olha os Fala assim, né? Olha o retardado isso é. reais de volta pro fornecedor. Vai, doido. <risos>
1: A, a gente sabe aceitar crítica e sabe responder a crítica, responder com, com respeito a crítica. Mas, Samuel, tu sabe se comportar com elogio? Como é que se comporta com elogio? O cara uhum. chega eu... assim, o cara chega assim e te diz: Puta que pariu, Samuel, sou teu fã, admiro teu trabalho lá no Asila e tal. Aí tu responde o quê?
2: Pois é, eu, oh, <risos> antes, eu vou ser sincero com você, antes eu tinha um problema que era o problema da gabolice. gabolice. Eu já fui gabola. <risos> eu já fui gabola. <risos> gabola, em dia não, cara. Eu recebo elogio com humildade. Eu, ah, eu dou mal valor. Pois é, cara, a gente faz o que pode lá. Tá certo que, é, que eu passo vergonha pra caralho, mas <risos> pelo menos a galera se diverte. Vai, eu vou na humildade hoje em dia com qualquer tipo de elogio, cara, porque eu acho que a humildade é que engrandece. Esse negócio de, de concordar com a pessoa e dizer, é, eu sou foda mesmo, ali o asilo não é nada sem mim, não é assim. isso Isso é cor que se diga, mano. Eu acho que essa galera que tem esse lance de, de querer se auto-intitular, de querer mostrar que é fodão, mas eu acho que isso aí não leva a nada. Não é, que, não é questão de você se inferiorizar, não, mas é questão de você é, é, ser humilde mesmo. A humildade, pra mim, é um dom.
1: às vezes a gente não sabe se comportar com elogio, né? O cara chega assim: puta, sou teu fã, admito teu trabalho. Aí o cara diz: ah, beleza.
2: <risos> o, cara tá não, errado,
1: o cara não sabe. Hoje eu sei lidar um pouquinho mais com o elogio. Que eu respondo o cara ah, Valeu, sei o que, obrigado A gente tenta fazer o possível Pra poder fazer um conteúdo legal
2: É, e sempre, e sempre agradecer, né é. Responder com agradecimento e tudo E não responder sendo fodão É, isso aí eu já sabia <risos> Eu pra já sabia que fala desse jeito tá isso aí eu já sabia Pula essa parte aí, isso aí eu já sei. <risos>
1: Criação de conteúdo é um vai e vem, né, mano? O cara, às vezes, tá numa semana tá inspirado. Na, o... na... na outra semana, às vezes, o cara não tá inspirado, né, para Pra fazer um conteúdo legal, né, e tal. Isso é um vai e vem, mas o cara tem que saber tratar os elogios e as críticas também, mano. O cara tem que saber aceitar as críticas também. O
2: cara sai é, dando sempre... patada em todo é, mundo. E sempre, vê... e sempre vê um lado bom em crítica também. Por mais é. que o cara seja de um certo modo agressivo. Você também tem a humildade de admitir que você falhou em certos pontos, que tem que melhorar outros e por aí vai, entendeu? Porque tem muita gente que, pelo simples fato do cara ter criticado, e às vezes ele criticou de forma é, agressiva, o cara já desconsidera totalmente. Eu acho que até alguns eu acho que tem que ser relevados. Porque agora, aquelas que é do tipo lixo, lixo, lixo. É. isso aí não é crítica. Isso aí é não é crítica, meu chato. Isso aí não é crítica.
1: Teve um asila que a gente fez que foi polêmico. Acho que foi 18, 118. A galera disse que não gostou, não sei o que. Mas eu entendo a crítica dos caras, porque eles disseram assim, Eu não gostei, achei o tema ruim, mas porque eu sei que os caras do Asila um potencial para fazer melhor. Aí sim é uma crítica que o cara aceita, né, mano? Vai o cara simplesmente chegar e dizer lixo, se lá é crítica, mas lá é o cara criticar alguma coisa... Momento de desistir. Qual é o momento que o cara olha assim e chega, não, mano, aqui realmente não dá pra mim e tal, vou desistir. A gente poderia substituir essa palavra desistir, né, meu? Porque desistir é até uma, uma palavra um pouco forte, né, meu? Parece que o cara vai perder tudo, né, mano? A gente pode trocar essa palavra pela prática do desapego, né, o cara praticar o desapego. A gente no é Cash. A gente vê que não tá dando certo mas A gente tem que praticar o desapego né? Mano? Por mais que a gente goste Por mais que a gente se sinta bem gravando mano, Mas a gente vê que não tá dando certo o cara, não, aqui realmente não, não dá pra mim, vamos acabar, não sei o que. E chega, chega esses momentos realmente, meu, o cara tem que
2: desistir, né? Isso aí. O lance do desapego também é um exercício de humildade porque tem certas coisas que você tem que admitir que não é bom, que, não, que, não é bom, que você tem que seguir por outro caminho. Sempre que
1: eu falo isso, ah, tô desmotivado no podcast, meu, acontece alguma reviravolta doideira, meu, que eu não sei o que porra é essa, meu, que o cara atrai. Meu. Sempre acontece de alguém chegar e vir com uma mensagem para motivar o cara de volta.
2: Bom demais, sempre, você,
1: né? sempre tem alguém que chega e diz que, puta, mas não, não desisto do Asila Cash, não, porque eu me sinto bem e, e, e eu escutando vocês, deixo o meu dia mais alegre e tal, a gente recebe, e outros podcasts também recebem muito esse tipo de mensagem assim, né? Isso daí é foda e às vezes o cara para pra pensar um pouquinho, mano, que às vezes o cara, ah, vou desistir e tal, mas tem outras pessoas também que estão que ali precisando um pouquinho da tua companhia, né? Mano? Pode
2: o cara vai sair numa segunda-feira de casa Aí dá uma olhada, tem um AsilaCast O cara já fica mais leve, Ixi, né, mano? agora eu vou rir <risos> É bom, porque eu não sei se já passou Acho que todo mundo já passou por isso mano. Às vezes a gente acorda de manhã e fica imaginando Qual vai ser os pontos altos do seu dia O que é que vai ter de bom no seu dia Aí você pensa, ah, meu trabalho vai ser pouco chato Mas quando eu chegar em casa é, Eu vou fazer tal coisa que vai me animar Assistir um, é um Netflix pra... né? é, Vou assistir um filmezão que eu gosto Um seriadozinho que eu gosto Ou então vou pro cinema no final do trabalho, ou então vou encontrar a namorada, ou então enfim, são vários motivos que durante o dia você procura pra se animar, entendeu? São, são motivações do seu dia a dia.
1: Você tem que às vezes praticar em alguns momentos da vida, o cara tem que praticar o desapego pra outras oportunidades começarem a aparecer na sua frente, né? Porque às vezes o cara é tão apegado a uma coisa, a um, a um determinado tipo de coisa, que o cara não percebe que tem outras oportunidades bombardeando o cara ali do lado, mano.
2: É porque querendo não, galera, galera, não é questão que é justamente isso que a gente tá discutindo aqui. A questão não é só você querer sempre vencer, não. Tem hora que você tem que admitir que por um caminho que, que quando você for por um caminho não dá pra ir por ali, cara. Você tem que ir por outro, tem que seguir outro caminho. É. Só que tem gente que quer insistir naquele ali e fica mais frustrado ainda.
1: Que é aquele cara que ele tem uma fé fé é que a gente fala religiosa, né? Mas que o cara tem pouca vontade, mano o cara se apega à fé religiosa, mas o cara tem que ter vontade também pra poder ir atrás de fazer as coisas, O cara, ele chegava assim e dizia assim, ei, mas como é que tá as vendas? Jesus vai me... vai fazer as minhas vendas aumentarem. Eita porra! Deus vai fazer as vendas aumentarem, tal tá? O cara chamou lá o pessoal pra pra benzer lá a loja e tal. Beleza, né, mano? O cara tem fé, beleza. Não isso não é uma coisa negativa, não. mas né? Às vezes a, a religião faz mais ajudar o cara do que, do que não ajudar o cara, né, mano? Tem muita religião isso. que ajuda realmente é uma, é, é uma motivação a mais, né? Motivação a mais.
2: O problema é que quando o cara usa a religião como motivo pra se escorar nela, é né? É,
1: exatamente isso daí, é O cara tem fé, mas tem pouca vontade. Porque o, o cara tá dizendo lá, mano, não, Deus vai trazer mais clientes pra mim. Mas aí o cara fica sentado esperando cair do céu Não vai cair do céu não, menino
2: Tem que ir atrás mano. Tem que procurar um diferencial e correr atrás cara.
1: É, mano, não é só dizer que não Eu tenho fé, meu Deus vai fazer As minhas vendas
2: aumentarem Não, mano, você que tem que fazer As suas vendas aumentarem também mano. É como se a religião fosse a teoria E você fosse a prática A teoria só funciona através da prática, meu filho Ficar só na teoria não sai do canto não viu?
1: o cara assiste esses filmes de motivacional, não sei o que, assiste vídeo motivacional, e o cara não pratica, viu. o cara tem que assistir o vídeo, mas praticar é, também, é, mas... É
2: praticar, e não entrar pro ouvido e sair pelo outro, é, né? É, macho? macho, pratica E outra também. coisa, meu filho, não fique no chão levando porrada da vida, não. Se levante. Se
1: levante
2: e pare de mimimi, mim. pare
1: de mimimi. <risos> Exatamente, macho, o cara quer da cultura da derrota, mano. Mas o cara não vai querer, mano. que saia de lá, mas saia dessa cultura da derrota, macho. o cara que o cara tá lá atrás, mano, ele vai querer que tu continue lá atrás com ele, mas lá com, lá nessa que seja teu, teu parceiro de merda, mas sai desse cara mas não escuta esse cara, mano. o cara não vai te trazer nada mas na tua vida que tu vai dizer assim e dizer, macho, agora eu posso seguir em frente não, macho. o cara sempre vai te dizer que não vai dar certo, macho. que tu tá errado que não vai dar certo, que tu tá ficando louco, mas não escuta esse tipo de pessoa, mas segue em frente macho. se tu quer trabalhar com quadrinhos se tu quer fazer, desenvolver jogos quer fazer uma coisa diferente, mas vai,
2: mano. Vai atrás, é assim. Vai atrás. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! <risos> eu
0: sou profissional. Oh, oh! Muito bom, hein? É, eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá, essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que... Strong